0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis investisseur immobilier, lotisseur, marchand de biens et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » et qui vous explique comment réaliser des divisions de terrain, des divisions parcellaires pour atteindre votre indépendance financière ce podcast il s'appelle riche de liberté je suis passionné de développement personnel et donc chaque semaine je partage avec vous eh bien, toutes mes réflexions sur euh, bah, comment avoir une vie plus heureuse je voudrais qu'on commence ce podcast comme le veut la tradition par remercier tous les gens qui m'ont écrit depuis euh, le, le, la semaine dernière tous les gens qui font euh, vraiment vivre ce podcast voilà un grand merci à eux donc merci à yann xavier nathalie Sylvain, David, Jérôme, Anaïs, Loïc, Alexandre, Phil, Xavier, Alexis, Fabienne, Thibault, Thibault, Eric, Sacha, Aurélien, Gérald et Christophe. Un grand merci à vous, j'espère que j'ai oublié personne. Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. On est environ maintenant à ouais, 5000 écoutes par mois, donc je suis hyper content, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment super. Euh, donc j'en profite aussi pour vous demander, sur la plateforme où vous écoutez le podcast, n'hésitez ben, pas à liker le, le, le podcast, à vous abonner aussi euh, ou à me mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et avant de passer à la lecture des messages de la semaine dernière, je fais aussi une petite promo pour le podcast des « gentlemen Investisseurs ». Ça, c'est du 100% immobilier si ça vous intéresse. Donc, ça s'appelle « Les gentlemen Investisseurs ». Ça sort tous les vendredis à 10 h c'est avec mon acolyte Yann, voilà, c'est un échange tous les deux, on revient sur des sujets d'actualité 100% immobilier. Mais pour l'heure, démarrons ce podcast d'une vie de liberté avec les retours sur le podcast de la semaine dernière. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était une réflexion sur la seconde chance dans la vie. Est-ce que vraiment, quand on nous offre une seconde chance, ben, c'est la dernière, c'est une deuxième chance Donc je vous invite à aller écouter le podcast si vous ne l'avez pas fait. Et je vais vous lire les messages, deux messages que j'ai sélectionnés, que j'ai reçus, qui m'ont vraiment fait plaisir. Un premier, c'est un message de Loïc. Loïc qui me dit, je viens d'écouter ton podcast sur la seconde chance. Quel dommage Tu expliques que l'on décide d'avoir de nouvelles chances, que lorsqu'on laisse une seconde chance à quelqu'un, on le condamne plutôt que de lui laisser une deuxième chance. Et tu finis par nous souhaiter de toujours avoir une seconde chance plutôt qu'une deuxième. <rire> Donc effectivement, apparemment à la fin du podcast, je vous ai souhaité d'avoir une seconde chance, alors que vraiment ce que je vous souhaite, c'est d'en avoir une deuxième. Mais bon, faut pas m'en vouloir des fois au bout de 50 minutes. Je crois que j'ai la langue qui fourche. Donc, euh, merci à toi Loïc d'avoir relevé le truc. Et euh, je vois que tu as suivi en tout cas. Hein. Et tu continues en me disant « J'ai trouvé ce podcast extrêmement intéressant. Je t'invite à regarder certaines vidéos de Franck Lepage sur la manipulation des foules par l'appauvrissement du vocabulaire ou du moins le choix du vocabulaire pour ne plus pouvoir nommer les choses telles qu'elles le sont. » Et donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et je suis content que tu aies relevé ce point du podcast où, bah, vous le savez, je suis assez attaché à la sémantique, au sens des mots, et j'aime bien à chaque fois revenir euh, bah, au sens des mots, parce que c'est vraiment important. Et euh, j'avais lu une étude, et j'en ai parlé dans le podcast, qui disait que, voilà, bah, moins on a de vocabulaire, plus c'est difficile d'être heureux, parce qu'on n'a pas assez de mots pour exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, je ne connais pas Franck Lepage, et euh, je te remercie de m'avoir euh, indiqué ce conseil-là. Je vais aller écouter ça, je vais aller vraiment, vraiment regarder, parce que c'est super intéressant. Et effectivement, euh, ben ouais, quand on manque de mots pour s'exprimer, c'est vraiment euh, ouais, regrettable et c'est un vrai, vrai frein au bonheur, à la construction de soi. Donc je vous encourage à enrichir votre vocabulaire, à lire, à vous cultiver. C'est aussi une voie euh, vers le bonheur. Et, euh, et tu finis ton message, Loïc, en me disant, je suis fan de l'idée d'accompagnement que tu proposes. Je te reconnais dans ce don, cette envie d'été. C'est vraiment un bonheur. Bon, ben, merci à toi, Loïc. Ça me touche beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et euh, effectivement, ouais, euh, cet accompagnement, c'est un petit projet qui me tient vraiment à cœur. On a aussi un deuxième message de Fabienne. Alors, Fabienne, elle m'a laissé un message audio qui était vraiment euh, super intéressant. J'ai synthétisé euh, vraiment le, le, ce que je voulais partager avec vous. Fabienne qui me dit « Je suis d'accord avec toi. Dans les relations humaines, parfois une seconde chance est bien la dernière chance. Du coup, euh, ce n'est pas forcément une chance. Quand quelqu'un n'a pas respecté les règles qu'on avait, qu avait fixées, forcément, ça coince. » Et oui, je suis bien d'accord avec toi, Fabienne. Dans le podcast, je faisais bien la différence là-dessus. C'est que pour soi, on peut toujours s'accorder des deuxièmes chances et ça revient à bah justement à toujours à affronter les échecs, surmonter ces échecs et même ne jamais considérer que, que ce sont des échecs, en fait. Mais, euh, mais voilà, quand c'est dans les relations humaines, et ben, quand quelqu'un n'a pas respecté les règles qu'on avait fixées, là, on est deux dans la relation. Et quand bah il voilà, y a une personne qui décide que la relation est finie, il n'y aura pas de deuxième chance, il n'y aura pas de seconde chance. Et justement, bah, si on laisse une seconde chance, implicitement, c'est une dernière chance. Et quand on laisse une dernière chance à quelqu'un, c'est souvent que dans sa tête, on a pris sa décision et qu'il n'y a plus de chance du tout. En tout cas, c'est mon avis. Donc, merci Fabienne d'avoir partagé, euh, partagé ça avec nous. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc, maintenant qu'on a terminé avec les messages de la semaine dernière, on va pouvoir parler du sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine, euh, il m'est venu pour tout vous dire, j'ai eu vraiment une grosse, grosse semaine, toute cette semaine, avec bah, vraiment peu de temps pour moi, peu de temps pour lire, peu de temps pour réfléchir, pour faire toutes les choses que j'aime bien faire habituellement. Et j'ai changé trois fois d'idée de podcast. Alors ce n'est pas les idées qui me manquent, ça c'est plutôt un bon point, mais euh, j'ai eu plusieurs sujets que je voulais traiter, j'avais commencé d'en traiter un, j'avais même fait tout le plan, puis finalement j'ai voulu changer parce que j'avais l'impression d'être vraiment surmené. Et, euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette impression-là d'être un peu dépassé par les événements, d'avoir trop de boulot. Euh, J'ai toujours fait attention à ça. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas parler de ça Et ce sujet qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est le burn-out. Voilà. Parce que pour ceux qui sont fidèles du podcast ou qui, qui le savent, je suis un petit peu euh, coutumier du burn-out, parce que j'en ai fait deux. Alors, je me rends compte, je me suis rendu compte en préparant ce podcast que les burn-out que j'avais fait moi, je ne suis pas allé vraiment au bout du bout du truc parce que dans la préparation du podcast, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont vraiment souffert à un point hallucinant, euh, vraiment grave, et je ne suis pas allé jusque-là, même si je suis allé vraiment très 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 loin. Et donc, j'ai eu envie, en, en voyant que, mine de rien, dans, on va en parler tout au long de ce podcast, mais dans mes deux dernières semaines, tout ce qui s'est passé... Me conduit quand même un petit peu vers ce surmenage, vers ce rythme un peu effréné qui, je le sais, finit jamais très très bien. Et j'ai voulu m'interroger là-dessus, en fait, sur bah, qu'est-ce qui avait fait que je reprenais un peu ce chemin-là. Et revenir sur mon burn-out, c'est des choses dont j'aime pas forcément parler parce que c'est des choses qui sont loin et qui sont vraiment pas très agréables, en fait. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais, mais je trouvais que c'était intéressant de le partager avec des gens parce que quand je vivais ce burn-out, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle, qu'on me dise que voilà, c'est possible de, de s'en sortir, qu'il y a des solutions, qu'il y a plein de choses. Et donc, je trouve que c'est important de faire ce podcast pour donner de l'espoir à des gens qui pourraient avoir des soucis avec ça. Donc, pour, pour cette introduction, en fait, j'ai eu envie de parler de ça cette semaine parce que j'avais du mal à me concentrer sur un des sujets de podcast. Et je me suis dit, le plus simple, c'est que tu parles de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Pourquoi c'est dur de te concentrer euh, Voilà, Parce que ben justement, j'ai un rythme actuel qui est vraiment euh, en ce moment soutenu, on va dire. Et tout ça, c'est la conjonction de plein de petites choses. Ben, c'est déjà qu'on sort du, du confinement. Et pendant le Covid, euh, voilà, pendant, le, pendant tout ce confinement, pendant deux mois et demi, il eh ben, y a plein de choses qui ont été mises en pause. Alors, j'ai quand même beaucoup travaillé, puisque j'ai travaillé sur... Beaucoup de choses sur la partie Internet, notamment avec la vente du replay du séminaire qu'on avait donné le 14 mars. Euh, sur toutes ces choses-là, j'ai travaillé sur le podcast, bien entendu. J'ai fait des podcasts en compagnie d'autres personnes, donc j'ai eu pas mal de préparation là-dessus. Mais euh, tout ce qui est immobilier, notamment l'entretien des biens immobiliers, puisque je ne pouvais pas sortir, et, euh, et plusieurs choses liées à l'IMO n'ont pas pu se faire. Et là, à la fin du confinement, ben, je me retrouve avec les enfants à la maison, puisque mes enfants ne sont pas prioritaires, donc ils n'ont pas repris l'école. Donc je dois m'occuper des enfants. J'ai en même temps eh ben, un studio à aménager, j'ai eu euh, un petit problème d'humidité dans un autre appartement à régler. J'ai eu encore un petit souci dans une maison, mais c'est pas grand-chose, mais c'est toutes des petites choses où il faut passer voir le locataire, il faut faire une déclaration d'assurance. Et, euh, et en plus de ça, j'ai eu ben, de l'entretien sur des biens à faire, j'ai euh, installé un petit, un petit cabanon, plein de petites choses, plus bah, la préparation du podcast, plus tout le reste. Et je me suis retrouvé dans la semaine à avoir un emploi du temps, mais ras la gueule, et euh, à être vraiment fatigué. Donc en plus, dedans, il y avait du travail un peu physique, mais avoir vraiment une, une fatigue physique, et l'impression d'avoir un rythme que je ne m'impose pas moi, mais qui est imposé par l'extérieur. Et donc, euh, j'ai retrouvé un petit peu des sensations que j'avais eues dans le passé, dont on va parler, mais euh, de, de, de voir qu'il y avait euh, bah, une sorte d'épuisement, quoi, vraiment un épuisement, une fatigue, et surtout ce sentiment de ne pas avoir assez de temps pour moi, pour mener des projets euh, qui m'intéressent, où je veux avancer. Et donc, bah ouais, je me suis dit, euh, je suis un peu en train peut-être de retomber dans une sorte de rat race de l'entrepreneur. Alors même si euh, c'est deux choses différentes, parce que la rat race c'est vraiment quand on, à chaque fois qu'on gagne un peu plus, bah on adapte son niveau de revenu sur ce qu'on gagne et on se retrouve à travailler, travailler, travailler tout le temps bah pour se payer euh, sa vie et on ne peut plus revenir en arrière puisqu'on a goûté un niveau de vie important et c'est compliqué, on ne peut plus s'arrêter de travailler. Donc, ce n'est pas vraiment la rat race hein, au sens de l'entrepreneur, mais c'est euh, voilà, quand on est un peu perfectionniste, qu'on a envie de faire beaucoup de choses, bah on charge, on charge, on charge et puis il y a un moment où euh, on ne peut plus tout faire. Donc, on va en parler. Mais pour revenir au burn-out, donc le burn-out, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un terme qui est anglophone, hein, qui vient de l'anglais, to burn-out. Donc, déjà, rien quand on va voir l'étymologie, la, la sémantique de ce mot, burn, en anglais, c'est brûler. Donc, to burn-out, quand on rajoute le, euh, le suffixe à l'arrière, ça, ça veut dire épuisement en anglais. Mais burn-out, il y a... Il y a vraiment un sens d'épuisement au sens on a épuisé les réserves, c'est est vide. Euh, on va dire ça pour le réservoir d'une voiture, par exemple, euh, en anglais. Burnout, c'est quand on a cramé toute l'essence, donc c'est vide. Et vraiment, ce sentiment de vide, il est, il est hyper important, puisque justement, quand on fait un burn-out, c'est un peu comme ça qu'on sent. On se sent vraiment vidé, qu'on n'a plus d'énergie. Et aussi brûlé, ben ouais, parce que voilà l'énergie brûle, quoi. Donc, euh, quand on va voir en, 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 dans le dictionnaire, dans le Larousse, ce mot, la, la définition, puisque le mot a été intégré à la langue française, il a une définition, euh, c'est marqué « syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une, une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir ». Donc là, <rire> ça fait vraiment pas rêver. Hein Donc, épuisement, hein, on le voit, on est épuisé, c'est vide professionnel Donc c'est quelque chose qui concerne vraiment le travail, le burn-out. Et c'est une fatigue physique qui peut être à la fois vraiment physique et psychique, fatiguée dans la tête, intense. Et c'est généré par des sentiments d'impuissance et de désespoir. C'est quand on a l'impression qu'on ne peut plus agir, on est impuissant, on ne peut plus agir sur la situation, et désespéré, c'est qu'on a le sentiment qu'on ne peut rien y faire. Donc il y a vraiment un, une notion d'impasse là-dedans. Quand on est dans le burn-out, et c'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir, justement, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est dans une impasse, quoi. Que voilà, y a, y a, on est arrivé face à un mur, on ne peut plus rien faire. Et le, le synonyme français, vraiment le mot français pour burn-out, ce serait surmenage. Voilà, le terme français. Et quand on va voir dans la définition du surmenage, c'est marqué ensemble des troubles consécutifs à une activité physique ou intellectuelle exercer au-delà du seuil de la fatigue. Donc là, on le voit bien. Hein, c'est euh, quand on fait un burn-out, il y a l'épuisement, on est vide et on va vraiment creuser quoi. Ça va au-delà de la fatigue. Quand on est fatigué, c'est une fatigue souvent euh, voilà ponctuelle, mais le burn-out, c'est une fatigue où vous pouvez dormir, faire ce que vous voulez. La fatigue, elle est installée et elle est là. Ça devient presque un état normal d'être fatigué. Et quand on va travailler, on va à chaque fois au-delà, au-delà de cette fatigue. Et c'est vraiment un syndrome d'épuisement général. Alors, tout à l'heure, on va parler de mon histoire personnelle avec le burn-out, et j'insisterai là-dessus, je vous l'expliquerai. Mais donc, dans la définition générale, après, bah, quels sont les symptômes du burn-out, les symptômes bah, communément admis C'est un sentiment de fatigue, donc, qui s'installe de façon pernicieuse. C'est-à-dire qu'on ne le, le voit souvent pas. Et à chaque fois qu'on se rend compte qu'on fait un burn-out, très souvent, c'est trop tard. Et euh, voilà, on, a, on est déjà allé trop, trop loin. Dans les symptômes qu'il y a, qui sont très importants, il y a une perte des émotions. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être vraiment vidé, Voilà, on ne ressent plus vraiment les émotions. Euh, triste ou joyeuse, on est euh, ouais, comme sans âme, quoi. vraiment vidé. Et c'est aussi suivi par une grosse remise en question. Souvent, on se pose des grandes questions sur son travail, on se dit que, est ce qu'on est à la hauteur Est-ce qu'on a fait les bons choix est-ce qu'on est dans le bon travail Ça, c'est des questions qui reviennent et il y a vraiment... Ben c'est ressasser quoi. On ressasse en permanence ça, de se dire « Qu'est-ce que je fais là Je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas à ma place. » Et ça, ça vient vraiment, vraiment ben, ruminer à fond, quoi. Et c'est aussi assorti souvent de troubles du sommeil. On dort très mal. Troubles de la mémoire. Donc ça, c'est vraiment une misère aussi. Euh, voilà, Ne plus se rappeler de choses... Euh, être vraiment moins efficace dans les tâches et des grosses pertes de concentration. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à travailler sur des plages horaires qui sont immenses parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à se concentrer. Et d'ailleurs, on le voit, il y avait des études qui ont été menées quand j'ai fait les recherches, où je l'ai vu, qu'au-delà de 50 heures de travail par semaine, c'est plus du tout efficace en fait. Donc 50 heures, ça fait quand même 10 heures par jour sur des semaines de 5 jours, ce qui est vraiment énorme. Et, euh, et on le voit, c'est d'ailleurs pas du tout efficace. Euh, je crois qu'on a que 4 à 5 heures d'attention profonde par jour. Donc, faut pas les gâcher. Et le reste, c'est souvent du temps perdu. C'est souvent du temps pour se mettre au travail. Et euh, bah, vraiment, l'attention qu'on a, ouais, c'est ça, c'est 4 à 5 heures. Donc déjà, je trouvais, quand j'ai vu les études, dire travailler 50 heures, je trouve déjà ça énorme. Et à, à savoir que moi, quand j'ai fait mon burn-out, je, je pense que je travaillais même... Presque 12 heures par jour, parfois, enfin, c'était vraiment hyper, hyper intense. Et, euh, et ça ne peut pas marcher, quoi. On le voit, ça conduit vraiment droit dans le mur, quoi. Donc, bah, la question ensuite que je me suis posée, c'est pourquoi les gens font des burn-out, en fait Qu'est-ce qui fait que euh, bah, on, on ressent ça Est-ce qu'il est, y a certaines personnes qui sont plus sujettes à ça que d'autres euh, Quel type de personnalité sont sujets au burn-out Parce que ça concerne quand même. 20% des gens qui travaillent. Il y aurait, c'est dingue, hein, c'est un chiffre qui est énorme. Ça, ça touche à la fois les cadres, ça peut toucher les ouvriers, ça touche vraiment toutes les catégories de, de personnes, euh, toutes les catégories socio-professionnelles. Ça touche beaucoup les entrepreneurs aussi. Et il y aurait ouais, une personne sur cinq qui pourrait être sujet au burn-out. Et donc, pourquoi les gens en font Parce que quand il y a ce sentiment de, quand on sent qu'on est fatigué, c'est toujours suivi et, et accompagné voilà, d'un gros sentiment de honte. En fait. Il y a ce gros sentiment de honte qui est derrière, et c'est ce qui fait qu'on n'en parle pas. En fait. Il y a du repli sur soi. Et ça, moi c'est quelque chose, j'en parlerai aussi tout à l'heure quand je vais vous raconter mon histoire personnelle avec le burn-out, c'est vraiment le côté général euh, sur le sujet, mais il y a un gros sentiment de honte, les gens se disent que voilà, c'est un aveu de faiblesse. En fait. Montrer qu'on bah, que n'y arrive plus, vis-à-vis -vis de son patron, vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis euh, -vis de ses amis, c'est un aveu de faiblesse. Quoi. Se mettre en arrêt parce qu'on est fatigué du travail, bah, c'est hyper moqué. Et d'ailleurs, on le voit, euh, notamment quand il y a eu euh, le gros épisode de France Télécom, où c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a des responsables qui ont été condamnés pour harcèlement, qui, a condu qui ont conduit à des burn-out. Euh, à l'époque, France Télécom était une entreprise nationale, puis ça a été privatisé, et il y a du Rythme de travail qui a changé, les méthodes de management qui ont changé, et il y a des gens qui se sont retrouvés à faire des burn-out, donc c'est dramatique. Et en vrai, dans la société française, vous vous en rappelez sûrement, les choses qu'on entendait, c'est ah ben on les a mis au travail, ça les a fatigués, ah, ils ont fait des burn-out, ils sont pas prêts de travailler dans le privé, c'est n'importe quoi. Enfin, moi j'ai beaucoup, beaucoup entendu ça hein, dans le monde du travail autour de moi. Alors que c'est des gens qui ont vraiment souffert et c'est pas juste qu'avant ils foutaient rien et qu'ils se sont mis au boulot. C'est des méthodes de management qui ont fait que c'est arrivé à des gens, on le verra tout à l'heure, mais des gens perfectionnistes, des gens enthousiastes, des gens qui aiment beaucoup bien faire leur travail et qu'on a pressé comme des citrons en fait. Et, euh, et donc comme dans l'inconscient collectif, eh ben, le burn-out c'est beaucoup associé à ça. On se moque des gens qui font des burn-out, clairement. Hein. Moi je le vois même dans ma famille. Euh, quand chaque fois que j'entendais quelqu'un, euh, on parlait d'une personne qui avait fait un burn-out ou qui était euh, en arrêt parce que justement au travail ça ne marchait plus, ben, en gros on l'associe à un feignant. Quoi. Donc, euh, ben, c'est hyper compliqué d'aller avouer qu'on fait un burn-out. Et il y a une autre chose aussi, c'est qu'on sait que si on s'arrête, on repartira jamais comme avant. Et ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable et que moi aussi j'ai ressenti, c'est que euh, on le voit, on est tellement dans un rythme dur, 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 et soutenu, et avec une pression monumentale, et où euh, on se sent épuisé, mais on a même on avance comme un zombie, quoi. Mais un zombie qui bosse, hein. Mais, <rire> mais voilà, et on se dit, si je m'arrête, vraiment, mais ne serait-ce que trois jours, et que je souffle vraiment, ou que je craque, en tout cas, si je craque, je me relèverai, je me relèverai jamais. J'y arriverai plus, je pourrai plus repartir, comme avant aussi fort et ça c'est quelque chose que, que je peux attester parce que parfois quand je regarde mon, mon rythme de travail euh, de l'époque je me dis avant mon burn out je pourrais jamais retravailler autant qu'à cette époque j'en suis aujourd'hui incapable euh, donc il euh, ya vraiment il ya vraiment cette notion là et ça ça peut faire peur parce que souvent bah, c'est dans ça arrive à des gens qui ont des postes à responsabilité ou des postes où on a besoin vraiment d'eux, et ils euh, se et sentent indispensable. Ils se disent que s'ils s'arrêtent, il ben, y a beaucoup de, de choses qui vont dépendre d'eux, et qu'ils eh ne peuvent pas. Et s'ils s'arrêtent, même pour souffler un peu, ils ne pourront jamais repartir comme avant. Donc après, je vais répondre à la question que j'ai posée un petit peu plus tôt, qui est, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes au burn-out que d'autres Et oui, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus sujettes au burn-out. C'est souvent les personnalités enthousiastes, alors, on pourrait croire que c'est des gens qui sont dépressifs, en fait, qui ont un fond dépressif, qui vont être vraiment euh, sujets au burn-out, et en fait, pas du tout. Les gens qui sont sujets au burn-out, c'est les gens enthousiastes, c'est parfois souvent les entrepreneurs, des gens qui vont vraiment de l'avant, mais justement qui vont trop loin et qui se brûlent. Il y a les perfectionnistes qui sont euh, très sujets à ça. Euh, voilà, Quand on aime le travail bien fait, quand on aime y passer du temps, c'est jamais bon d'être euh, trop perfectionniste, puisque bah voilà, on, on, on peut être vraiment sujet au burn-out. Et, euh, et aussi bah, tous les gens qui sont sur le modèle, euh, voilà, travailler plus pour gagner plus. Quoi. Tous les gens qui n'ont pas peur de se dépasser, qui n'ont pas peur d'en faire plus, qui veulent, euh, voilà, qui... les gens ambitieux souvent, les gens qui se chargent la mule, les gens qui aiment aussi aider les autres. Voilà. Les gens altruistes, les gens qui n'aiment bah, ouais, qui, qui pas laisser bah, les autres dans la merde, les gens généreux, euh, j'ai envie de dire presque les gens trop gentils. Ben, c'est souvent eux, et, et trop gentils et enthousiastes, c'est souvent eux qui sont les plus sujets au burn-out. Donc, euh, si tu te reconnais dans cette description, <rire> fais attention à toi. <rire> voilà, ne te laisse pas avoir. Et, euh, et maintenant, hein, je vais te parler un peu de mon histoire personnelle avec le burn-out. Donc, comment ça s'est passé J'en ai déjà pas mal parlé dans le, le podcast « Qui suis-je », mais je trouve que c'est important de revenir là-dessus parce qu'on va voir euh, ben, un peu les mécanismes qui s'installent là-dedans. Donc j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale en 2007 et c'était un rythme qui était vraiment harassant puisque ce boulot était à une heure de chez moi et à l'époque je ne pouvais pas déménager parce que j'avais ma compagne et mes enfants euh, qui allaient aller à l'école à côté et je ne voulais pas déménager tout le monde, je ne voulais pas déraciner tout le monde. Donc c'était dans une ville qui était à une heure de route, alors une heure de route le matin quand il n'y avait pas de bouchon, Sachant que j'étais souvent à 6h du matin au bureau, entre 5h30 et 6h du matin. J'arrivais tous les matins au bureau parce que les salariés embauchaient à 7h. Donc c'était important d'être là, enfin ils embauchaient à 8h mais beaucoup arrivaient en avance. Donc souvent à partir de 7h il y avait du monde. Et moi comme j'aimais bien pouvoir travailler un peu avant, bah, j'essayais d'être toujours là-bas 6h maximum et souvent 5h30. Donc bah, vous faites le calcul, pour être là-bas à 5h30 il faut partir à 4h30. Donc à l'époque, je me levais, je prenais ma douche, je partais et je prenais une gaufrette, n'importe quoi, un truc à goûter dans la voiture. Quoi. Donc je me levais à 4h15, entre 4h15 et 5h15, voilà. je partais au boulot, j'arrivais là-bas à 6h, je faisais toute ma journée et j'avais rarement le temps de m'arrêter à midi. Quoi. Souvent, je mangeais un sandwich triangle en conduisant, les seuls moments où je m'arrêtais, c'était quand j'allais dîner avec un client. Mais bah, souvent, on parlait aussi de boulot, donc ce n'était pas tout le temps du repos, il fallait être aussi bah, dans la discussion, avenant, ça, ça demandait une concentration mentale, bah, parce que c'est du commerce, quoi. Hein. je faisais du commerce le midi. Et le soir, j'essayais de partir du bureau, bah, pas avant euh, 18h30, quoi. je pouvais rarement partir avant 18h30, et là souvent il y avait les bouchons, et j'arrivais chez moi à 20h. Et j'ai fait ça pendant 12 ans <rire> Ça fait flipper en le disant. Donc, y a, alors, bien sûr, je voulais faire un petit disclaimer. Ce podcast, tout ça, c'est pas pour me plaindre ou pour montrer que, oui, j'ai travaillé plus que les autres, machin. Ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, d'ailleurs, enfin, vous saurez que je suis vraiment maintenant très, très loin de tout ça. C'est pas du tout ça. Je suis pas dans le concours ou dans la plainte ou quoi. Pas du tout. C'est juste un partage d'expérience pour que les gens qui puissent se reconnaître là-dedans ou, euh, ou qui en prennent le chemin, bah, puissent prendre du recul, faire attention à tout ça. Et vraiment bah, avoir, ouais c'est exactement ça, avoir du recul là-dessus, c'est un partage d'expérience, clairement. Donc, euh, je reviens sur ce que je disais, j'avais ce rythme-là, donc si on calcule, bah, j'arrivais à 6 h au bureau, j'en partais à 18h30, avec une petite demi-heure le midi bah, pour manger un morceau. Donc, ça fait ouais, 12 heures de travail par jour, ça, 5 jours par semaine, donc ça fait 60 heures par semaine, quoi. voilà, sans les trajets. Si on rajoute les trajets à côté, ça faisait deux heures et demie de trajet en plus par jour. Donc, c'était vraiment, vraiment fatigant. Mais j'aimais vraiment ce que je faisais. J'aimais vraiment mon boulot. Donc, 2007, 2008, 2009, j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu mes enfants en 2008 et 2010. Euh, et je ne les ai pas beaucoup vus parce que je passais beaucoup de temps au travail. Mais à l'époque, je pensais que c'était pour elles. Quoi. Je me disais, voilà, je bosse pour mes enfants, je bosse pour construire un avenir pour ma famille je me voyais vraiment, j'avais l'impression que je sauvais le monde. quoi Je me voyais comme un, voilà, un chef de famille qui bosse, qui bosse. Puis c'est le modèle que j'avais eu aussi, où on passe son temps à travailler. Donc voilà, je travaillais, j'ai travaillé 60 heures par semaine, comme ça. Et en 2012, j'ai fait, en 2011 même, j'ai fait construire, euh, j'avais déjà acheté mon premier immeuble, et là j'ai fait construire euh, une résidence secondaire dans le sud. Et c'est moi qui ai fait la maîtrise d'œuvre de cette maison à l'époque. Donc je descendais tous les mercredis matins, je me levais à 3h du matin, je prenais ma voiture, je partais dans le sud, j'arrivais sur mon chantier à 7h. Euh, Là-bas, je faisais le tour. À 8h du matin, on faisait la réunion de chantier et ensuite, je remontais et j'allais travailler. Euh, je faisais toute ma journée. Et donc ça, je l'ai fait pendant euh, presque six mois en plus. Et je n'avais pas l'impression d'être fatigué. quoi. Euh, je suivais la construction, je l'ai fini en 2012. Euh, J'étais vraiment content de moi. Euh... Bon, ratraïs à fond. <rire> C'était ratraïs à mort. Mais euh, voilà, j'y allais à fond. quoi. Donc, je, je, en plus de ces semaines-là, bah, le, tous les mercredis, je me levais à 3h du mat. Puis, euh, à l'époque, ma sœur faisait construire sa maison en même temps. Et en 2012, un beau jour, j'ai fait son déménagement. Euh, je venais de finir aussi ma maison. Les deux maisons s'étaient fait à peu près en parallèle. Et euh, le matin de son déménagement, c'était un samedi. J'avais eu vraiment une semaine de malade. J'avais travaillé comme un fou. Et euh, j'étais hyper fatigué. Et à cette époque-là... Euh, je stressais énormément. Le, mon boulot me faisait vraiment... C'était très très stressant. Il euh, y avait déjà, on, à l'époque, on devait avoir presque 40 salariés. Il euh, y avait des clients qui mettaient une énorme pression puisque le marché de l'immobilier était tendu à l'époque. Donc je viabilisais des lotissements. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la barrière. C'est moi le lotisseur. Mais à l'époque, je viabilisais les lotissements avec l'entreprise de travaux publics. Et, euh, et les clients mettaient une énorme pression pour que les délais soient respectés. On avait beaucoup, beaucoup de chantiers. Je crois qu'à une époque, j'ai eu 18, 18 chantiers en même temps. Donc, c'était vraiment des toutes petites équipes, entre deux et trois personnes. Mais euh, on était deux pour gérer tout ça à l'époque. Ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup travailler. Et j'étais le roi du sédatif PC. Je <rire> ne sais pas si vous avez vu les pubs, mais euh, sédatif PC, c'est le truc, bah, quand on stresse, on prend ça, là pour c'est de l'homéopathie. Et c'est censé être pris pendant 15 jours ou 30 jours. Moi, je les achetais, les plaques, les, les paquets, comme les paquets de clopes, là, les gars qui fument. Alors moi, je ne fume pas, mais je les achetais par deux ou par trois. Et j'avais toujours ça dans ma boîte à gants. Et je gobais ça comme des bonbons, toute la journée. Et je me disais, bah, ça me fait bien, ça m'évite de stresser. J'étais à fond, quoi. Hein J'étais à fond. Et, euh, et justement, donc je reviens sur le déménagement de ma soeur. J'étais censé l'aider à déménager. Et je me suis réveillé samedi matin-là. Et je me suis mis à pleurer. Mais vraiment à pleurer, quoi. Je pleurais. Et je comprenais pas pourquoi je pleurais. Et euh, ma compagne de l'époque ne euh, comprenait pas non plus euh, pourquoi je pleurais. On a essayé de discuter un peu, mais je faisais que de pleurer, que de pleurer, que de pleurer. Et euh, j'ai pris sur moi, quoi. J'ai voulu aller déménager. Donc, j'ai déménagé ma sœur, je prenais sur moi. Dès qu'on avait fini de poser un meuble, j'allais dans un coin. J'éclatais en sanglots un truc de fou. Et je comprenais pas Pourquoi euh, j'avais l'impression que tout allait bien. Moi, j'avais l'impression de sauver le monde, quoi. Vraiment. Donc, j'ai pleuré euh, tout le samedi. Euh, le soir, on a fait un repas pour euh, fin de déménagement. Mais j'allais pas bien, quoi. Euh, je savais pas pourquoi, je comprenais pas. Le dimanche, j'ai passé une journée euh, sans émotion, sans âme, sans rien. J'étais tout triste, euh, tout, euh, tout vidé, mais je comprenais pas, quoi. J'étais pas sujet ou à la dépression, ou à des choses comme ça. Donc euh, dès le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec mon docteur et euh, je suis allé lui expliquer. Donc je suis allé au boulot le matin, hein, et dans la journée, j'ai pris rendez-vous avec un docteur. Et je lui ai dit, voilà, je vais expliquer ce qui s'était passé. Et c'est là où il m'a parlé pour la première fois de burn-out. Il m'a dit, voilà, vous, vous, êtes, vous êtes en train de faire un burn-out. Il faut que je vous arrête. Et là, <rire> j'ai eu un petit rire nerveux <rire> de lui dire, écoute-moi, euh, frérot, <rire> tu peux pas m'arrêter. J'ai trop de travail là, j'ai pas le temps de... Pas le temps de prendre soin de moi, il y a des gens qui comptent sur moi, je vais pas m'arrêter, ça va pas se marcher, ça va pas, ça va pas se passer comme ça. Tu vas me donner du sédatif PC encore plus fort, là, puis on va y aller. Moi j'ai du boulot, faut que j'y aille, <rire> combien je dois. <rire> J'étais vraiment comme ça à l'époque, et, euh, et donc il a été très bienveillant et très gentil. Il m'a expliqué que voilà, si j'allais encore plus loin, j'allais vraiment me faire mal et que ça allait se finir par euh, se mettre à vomir toute la journée se rendre vraiment malade et être cloué au lit pendant un mois. Et euh, je connais des gens à qui c'est arrivé, qui sont allés beaucoup plus loin. Donc, euh, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc, euh, il on a beaucoup parlé de mon travail. Et là, quand il a vu mon rythme et que je menais ça depuis 5 ans, il a un peu halluciné. Il a vu que je passais jamais très peu de temps avec mes enfants, qui à l'époque avaient 2 et 4 ans. Et donc, il m'a dit, vous allez commencer par prendre tous vos mercredis après-midi. Donc là, j'ai un peu éclaté de rire pareil sur le coup. Mais ça a fait son chemin dans ma tête. Et après, j'en ai parlé avec mes associés. Je leur ai dit, voilà, maintenant, le mercredi après-midi, je vais rentrer et je vais le passer. Je vais couper mon téléphone et je vais le passer avec mes enfants. Et, euh, et ça a été vraiment salutaire. Ça a été... Euh... Alors, c'est des choses dont j'ai du mal à parler aujourd'hui parce que euh, ce pas des bons souvenirs, clairement. Et comme, je suis, vous le savez, j'aime bien avoir mon mindset positif et être bien et tout, c'est des choses que j'ai quand même laissées derrière moi. Mais je trouve que c'est important de les partager avec des gens qui pourraient vivre ça. Je me suis un peu replongé dans ce que je ressentais à l'époque, et vraiment, pour moi, ça a été un renouveau. J'ai eu l'impression de redécouvrir mes filles qui avaient 2 et 4 ans, de passer du temps le mercredi après-midi avec elles à juste aller au parc. Pour moi, vraiment, c'est horrible à dire comme ça. J'hallucine même quand je le dis, mais voilà, aller au parc avec elles et regarder faire du toboggan, je m'emmerdais, quoi. Ça me faisait chier. J'avais l'impression de me dire, euh, ouais, euh, je me disais vivement qu'elles soient grandes, qu'on ait des discussions, quoi. Je parlais comme ça, c'est ahurissant, c'est dingue, c'est hallucinant. Mais pour moi, je me disais, euh, voilà, c'est pénible. quoi. Avant ça, et après avoir passé du temps avec elle le, le mercredi après-midi, ben, j'ai redécouvert euh, le bonheur d'être avec ses enfants. Alors vous allez me dire, il y avait quand même des week-ends hein, dans tout ça. Mais souvent, mes week-ends, je passais mon samedi après-midi entier à dormir. Et après, ben, je voyais quand même mes copains. Le, en, on voyait les amis le, 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 le samedi soir, euh, des fois la famille le dimanche. Et quand on est dans un rythme comme ça, tout passe tellement vite. J'ai l'impression que ces 12 ans que j'ai passé à ce rythme-là. C'est un éclair, quoi. C'est vraiment un magicien qui fait apparaître une flamme et disparaître. C'est passé hyper, hyper vite quand on a un rythme comme ça. Et c'est dangereux parce qu'on brûle sa vie, quoi. Clairement. Et donc, d'avoir pris ces mercredis, eh ben, ça m'a redonné un renouveau. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et du coup, ben la pression est redescendue. Alors, je n'ai pas été vraiment, pas été bien et sans émotion, sans rien, pendant au moins 15 jours à cette époque. Mais euh, c'était une première alerte. Quoi. Alors, pour les gens qui ont fait un burn-out très poussé, ils vont peut-être rigoler hein, quand je leur dis que j'ai passé euh, une, une journée à pleurer et deux semaines à être vraiment down. Mais euh, pour moi, à l'époque, c'était vraiment, vu le rythme que j'avais, ce premier coup de frein était incompréhensible pour moi. Pour moi, j'étais une machine une machine de guerre. Et à l'époque, je faisais beaucoup de sport en plus, par-dessus. Je m'entraînais beaucoup en musculation à l'époque. Euh, pour moi, j'étais une machine. Et donc, ça a continué comme ça. Et puis, euh, malheureusement, en 2015, je me suis séparé. Euh, et là, il a fallu que je voulais absolument avoir une garde alternée de mes enfants. C'était quelque chose pour moi qui était très important. Donc, il a fallu que j'aménage mes horaires. Et coûte que coûte. Et c'était très, très, très compliqué de trouver du temps. Donc, euh, à l'époque, ma maman m'a beaucoup aidé pour la garde de mes enfants, pour les garder, et euh, pour pouvoir les avoir une semaine sur deux, pour pouvoir aménager les choses comme il faut. Euh, alors, je m'entendais euh, très bien avec mon ex-compagne. C'était pas un problème comme ça. C'était plus un problème vraiment d'organisation, de, de comment faire pour pouvoir accueillir mes filles une semaine sur deux quand on passe son temps à travailler. Et là, bah, j'ai retourné le truc dans tous les sens. C'était la folie, et je les faisais beaucoup, beaucoup garder. J'arrivais, j'avais gardé le même rythme, en fait. Le matin, j'avais ma maman qui venait chez moi pour s'occuper de mes enfants à 5 heures du matin, et je récupérais mes enfants, elle venait chez moi, elle les cherchait à l'école, et je rentrais chez moi à 7h30, 8h du soir. Et j'ai tenu comme ça pendant 6 mois, et c'était euh, en train de me déchirer, quoi. mais de me déchirer complètement. Et, euh, et comme j'étais hyper entier, ben je donnais tout dans mon travail, et j'avais l'impression de sous-traiter l'éducation de mes enfants, et c'était insupportable, c'était hyper hyper dur. J'avais cette pression d'être tiraillé entre ma famille avec qui j'avais des obligations euh, morales et parce que j'avais envie, parce que j'avais redécouvert depuis 4 ans ce bonheur de m'occuper de mes enfants. Et euh, voilà, j'avais besoin de, de, de m'occuper d'elle, d'être avec elle, c'était hyper important. Et en même temps, bah, cette pression d'être au travail, et j'ai craqué, j'ai explosé en plein vol euh, en dé au début de l'année 2016. Ça s'est traduit, euh, j'étais dans ma douche, ça j'en ai parlé, et j'ai ressenti une violente douleur dans le cou. Et en fait, je suis allé passer des IRM, c'était horrible. Hein, je prenais de la cortisone, euh, le docteur m'avait tout de suite donné de la cortisone, prescrit un IRM que j'ai fait hyper rapidement en urgence. Et là, on a vu que j'avais des hernies cervicales. Donc ça, c'était dû à la position en voiture, parce qu'à l'époque, je roulais beaucoup, je faisais presque bah, 90 000 km par an. Donc c'est quelque chose qui, voilà, qui laisse des traces, et... Euh, et à cette époque, j'ai eu, euh, ça c'est des choses ouais, dont je ne me rappelais pas de tout, et je m'en rappelle en y pensant, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais euh, ça aurait pu être très grave, et j'ai un kiné qui m'a vraiment sauvé, donc ça m'a demandé de prendre beaucoup de temps pour moi, pour me guérir, pour, euh, voilà, pour guérir ça. J'en parle dans le livre, dans Riche de Liberté, dans l'introduction, et, euh, et ça a été une époque qui était euh, vraiment très très compliquée, puisque bah, j'étais diminué physiquement, j'ai craqué mentalement, bien entendu. Là, je me suis remis à pleurer, pareil, à être vide et à me dire que je passais à côté de ma vie. Donc là, il y avait bien tout ce qu'on a vu tout à l'heure, de la rumination. Je me sentais vidé. Je ruminais. Je me disais que ce boulot n'était pas pour moi, que je valais mieux que ça, que je devais changer de vie, que je devais faire autrement. Et, euh, et là, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et euh, je me souviens à tel point, c'était une telle pression, tout ça. C'était tellement euh, angoissant, cette pression, que jamais été suicidaire, et il y a des gens qui se suicident à cause du burn-out, ça peut conduire jusqu'au suicide, mais je me rappelle une fois avoir pensé, et ça c'est vraiment hallucinant, en conduisant sur la nationale, me dire, bah s'il y a un camion qui passe, tu te rends compte, tu tirerais le volant un coup à gauche, et au moins tout s'arrêterait, quoi. Et après, c'est quelque chose que j'ai vite chassé de ma tête, mais c'est quelque chose qu'à un moment, j'ai pu penser, quoi. Donc je trouve ça dingue, et aujourd'hui, quand je vois ma vie, quand je vois ce que je fais, quand je vois le bonheur que j'ai tous les jours de, de pouvoir travailler sur mes projets, j'hallucine d'avoir pensé ça un jour. Et je préfère justement le dire. J'hésitais à le dire dans le podcast, mais je me dis ça peut aider des gens et c'est ça qui est le plus important en fait de voir que si vous commencez à dériver vers ce genre de choses, il bah, faut vraiment tout de suite, tout de suite tirer la sonnette d'alarme. C'est très grave. C'est pas juste des pensées, c'est grave. Donc il euh, faut vraiment faire attention. Et euh, et en fait, là, ben, je me suis dit... Voilà, j'étais au pied du mur, quoi. J'étais au bout du bout, fatigué euh, physiquement, fatigué psychiquement au fond du trou. J'avais une entreprise qui comptait sur moi, j'avais des enfants qui comptaient sur moi, et je me sentais vidé. C'était fou, quoi. Euh, j'avais vraiment une pression, on va dire, externe qui était euh, énorme. Et, euh, et donc, il a fallu que, ben, que je prenne le taureau par les cornes, en gros. Et c'est là où on verra que la résilience elle est très importante dans le burn-out et on n'est pas tous égaux là-dessus. Là euh, on le verra à la fin dans les petites solutions que je vais essayer de vous donner, de vous partager. Mais la résilience est très importante puisque là, j'ai trouvé, quand j'étais au fond du trou, ben une, comme une seconde force de vie, mais vraiment hyper importante. Je ne sais pas, comme une flamme qui est venue en moi où je me suis dit, mais voilà, j'avais déjà lu des livres sur l'indépendance financière avant. Le premier, je l'ai lu en 2011. Euh, je crois, c'était tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban, puis après il y a eu des pauses, mais vraiment j'avais commencé à prendre une petite claque avec tout ça, à y réfléchir, et à cette époque-là j'investissais, j'avais déjà deux immeubles, j'avais déjà euh, plusieurs biens immobiliers, donc euh, j'étais vraiment euh, déjà un investisseur immobilier en plus de tout ça. Mais c'est là où je me suis dit, écoute, tu vas commencer par te soigner, voilà, par soigner ce coup et tout, pour pas, pour pas aller jusqu'à l'opération parce que il y avait des gros risques d'opération, une chance sur deux, et des opérations au cervicales, c'est des opérations qui étaient dangereuses. Et il y avait des, voilà, ça pouvait avoir des lourdes conséquences. Donc je voulais à tout prix éviter l'opération. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis soigné. Là, j'ai eu un super bon kiné. D'ailleurs, s'il écoute, je ne le remercierai jamais assez euh, de m'avoir sauvé, parce que c'est vraiment le mot. Euh, J'y allais trois fois par semaine. Enfin, c'était très, très dur physiquement. Ça faisait très mal, mais ça m'a vraiment aidé et plus après de la remise en forme et des choses qui m'ont vraiment aidé à me guérir. Mais j'ai mis deux mois, et en deux mois, j'avais guéri hernies Et ensuite, j'ai eu vraiment cette flamme au fond de moi de me dire que ma décision, elle était prise en fait. En 2016, elle était prise, que j'allais quitter cette entreprise sous trois ans. Et je l'ai quitté effectivement deux ans et demi après. Et là, je me suis dit, maintenant, tu vas tout mettre en œuvre pour atteindre ton indépendance financière. Et ça, c'était ma lumière, mon phare à l'horizon. Et toutes les actions que j'ai faites ensuite, elles ont été guidé par cette envie d'indépendance financière et de liberté. Et je voyais mes enfants en toile de fond et ça, et c'était mon pourquoi, c'était mon objectif. Et tout ce que je faisais me guidait vers ça. Donc après, toute la pression que j'ai eu à subir quand je me suis relevé, euh, mon mindset, oh, il s'est changé avec le temps. Quoi. Là, j'ai commencé à lire énormément de livres sur le développement personnel. J'ai accéléré à fond. Euh, je crois que j'ai, à cette période, euh, je ne sais pas, j'ai dû lire plus de 120 livres, un truc comme ça, faudrait que je regarde exactement, mais entre début 2016 où il m'est arrivé ça et fin 2018, presque 120 bouquins sur le développement personnel pour me prouver à moi-même qu'une autre voie était possible en fait. Et j'ai eu ce déclic à un moment, j'ai eu vraiment un déclic de me dire que c'était possible quoi, c'était possible d'avoir une vie différente. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Et là du coup ça m'a donné l'énergie en fait de dépasser ça. Donc là, ce deuxième burn-out, il a duré vraiment deux mois où, euh, paradoxalement, je n'ai pas pu beaucoup m'arrêter d'aller au boulot. Alors, je m'arrêtais pour la kiné, c'est ce qui m'a permis de prendre des pauses. Et je prenais aussi des après-midi euh, bah, pour souffler. Et deux mois après, j'étais peu, à peu près requinqué, mais j'avais mon objectif. Je savais que j'allais arrêter. Et donc voilà, donc, euh, ça c'est mon histoire avec le burn-out. Donc euh, quand j'ai arrêté, effectivement, pendant trois mois, j'ai dormi presque 12 heures par nuit. J'avais une fatigue intense. Il m'a fallu vraiment du temps. Et c'est marrant, dans, dans mes recherches sur le burn-out, j'ai vu qu'il y avait un phénomène de stress post-traumatique. Les gens occultaient des trucs et n'avaient plus envie d'en parler après. Et vraiment, ouais ce podcast m'a demandé un peu un effort là-dessus. Et je trouvais que c'était important parce que bah, on va le voir, j'ai l'impression un peu de reprendre le même chemin sur certaines choses. Et donc, c'était important que j'en parle. Et même pour moi, que je fasse le point là-dessus et le partager avec vous. Mais donc, j'ai vu ce sentiment-là qu'on a... Ces choses-là, on n'a plus envie d'en parler. Et pourtant, c'est tellement important d'en parler. Alors, maintenant, ben, comment je me rends compte que parfois, je reprends le même chemin Alors, je suis plutôt quelqu'un de, de très organisé et, et d'assez productif. Et comme j'aime ce que je fais et ça me passionne, ben, j'y vais sans compter. J'y vais sans compter. Je vois l'année dernière, quand euh, donc on a lancé notre société, j'ai arrêté fin 2018 mon ancienne entreprise. Et tout de suite, en 2019, eh ben, j'ai créé la nouvelle et c'est parti. Donc depuis, ben, j'ai démarré trois lotissements, j'ai fait des opérations de marchand de biens, j'ai écrit un livre « Riche de liberté », j'ai lancé une formation pour vous aider à investir en, en division foncière, avec des très bons retours d'ailleurs, <rire> j'ai rénové quatre appartements, j'ai construit une maison, euh, j'ai fait le séminaire, on a organisé un séminaire, j'ai le podcast « Une vie de liberté », maintenant j'ai même mon deuxième podcast avec Yann, et je vois que tant que j'ai les projets et tant que j'arrive à les avaler, eh ben, je m'en rajoute, je m'en rajoute, je m'en rajoute. Mais euh, autant avant, c'était une pression externe que j'avais, euh, puisque c'est les autres qui me l'imposaient, c'était mes salariés, surtout les clients, euh, et c'était très compliqué tout ça. Là, on va dire que c'est une pression qui me vient de l'intérieur, en fait, une pression interne, que moi, je, je m'impose, en fait. Et, euh, et on le voit, c'est quelque chose qu'aujourd'hui. Depuis ce burn-out, c'est là où je vais parler de résilience tout à l'heure, mais je ne supporte plus la pression externe, c'est-à-dire j'y suis allergique. Pour moi, aujourd'hui, retourner travailler dans une entreprise avec des collègues, avec un patron ou un responsable, c'est au-dessus de mes forces, c'est totalement impossible. Je ne peux pas, C'est plus possible. Euh, déjà qu'avant, c'était très dur, et, ou avec surtout des salariés ou des gens sur qui on a de la responsabilité, c'est impossible. Jamais été aussi heureux que depuis que je travaille tout seul. Alors, je suis pas tout seul puisque je suis avec Ben, mon associé. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, pas de patron, pas de salarié. Et pour moi, c'est vraiment super bien. Et là où je me rends compte voilà, aussi que je prends le même chemin, c'est que j'optimise tout. Par exemple, quand j'ai un trajet à faire pour aller au sport, ben je vais écouter des vidéos ou des podcasts sur le sujet du podcast de la semaine, par exemple, ou me former. Euh, je sais que je planifie beaucoup. Je fais ma planification à la semaine et chaque journée, je fais ma planification de toutes mes tâches pour vraiment que mes journées soient optimisées. Je, je perds peu de temps. Quoi. Et c'est là où je me rends compte aussi que ben, quand on n'a plus de patron, on est parfois encore plus tyrannique que, euh, que si on avait un patron ou que nos clients peuvent l'être. Euh, moi, je le vois avant. Bon, j'avais pas de patron, mais j'avais des clients et des salariés. Et, euh, et voilà. Et on, alors, un salarié qui va être en burn-out, il peut être protégé par le code du travail. Normalement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup protégé par ça. Mais quand vous êtes indépendant ou patron, soit c'est vos clients qui peuvent être tyranniques avec vous. Alors moi, aujourd'hui, mes clients, c'est des particuliers et ça se passe plutôt bien. Mais quand vous avez un client qui est un privé, comme dans mon ancien travail, il peut vous mettre des fois, parfois une pression énorme. Mais encore, la personne la plus tyrannique que ça, ça peut être vous-même puisqu'il n'y ben, a personne qui vous protège. Il n'y a, y a pas d'inspection du travail, il n'y a rien du tout. Si, si vous, vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même et que vous vous en demandez tout le temps trop, 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 et ben, ben, voilà, on peut se faire du mal. Et je me suis rendu compte que ces dernières semaines, et ben, à la sortie du Covid, je m'en suis demandé beaucoup et que j'ai retrouvé un peu des sensations que j'ai eues avant de stress, de plus avoir de temps. Et ça, pour moi, c'était les sensations les pires d'avoir cette sensation-là de se dire qu'on n'arrivera pas à faire tout ce qu'on veut faire. Et ça, c'est vraiment compliqué. Après, quand même, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est choisi ce que je fais, c'est pas subi. C'est-à-dire que si je veux que ça s'arrête, bon, ben je repousse à la semaine prochaine un truc ou quoi, je peux vraiment faire ce que je veux. La grosse différence aussi, c'est que j'aime ce que je fais, je suis passionné, alors que dans mon ancien travail, au début, j'aimais vraiment ce que je faisais. Et puis après, ça a vraiment commencé à devenir assez très très compliqué. Euh, très difficile et j'aimais beaucoup moins ce que je faisais donc c'était c'est assez difficile et puis il y a aussi le fait que je suis un peu perfectionniste alors j'essaye vraiment de me soigner là-dessus mais euh, puisque des fois bah, quand on veut que ce soit trop parfait on ne fait pas et ça c'est compliqué et je suis bah, très enthousiaste quoi voilà j'adore me lancer dans les projets j'adore me lancer de nouveaux défis et justement quand on a cette, cette flamme là de toujours vouloir vouloir faire plus 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 et ben bah, on peut être sujet à ça et, et voilà, donc ça, ben je me rends compte qu'il faut que j'y fasse attention quand même à ne pas surcharger les journées puisque, ben voilà, on n'a que 24 heures et il peut être fait que certaines choses ou alors à plus ben, déléguer parce que ça, c'est aussi une solution pour éviter de retomber dans les burn-out, c'est de, de déléguer tout ce qu'on peut déléguer, ça, c'est très important. Donc, c'est là où j'arrive un peu à la conclusion de ce podcast, c'est comment faire pour éviter ben, ou de retomber dedans si vous en avez fait un ou si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes un salarié vraiment très concerné. Quoi. Ou euh, comment éviter de, de, bah, de tomber dedans tout simplement. Donc la première règle que je vous donnerais c'est déjà, bah, faites en sorte que ça n'arrive pas. Voilà. C'est euh, un peu brutal, mais c'est la vérité, c'est vraiment ce que je pense. Il faut faire en sorte que, que ça n'arrive pas, quoi. que vous ne fassiez pas de burn-out. Parce que quand vous en avez fait un, bah, comme je disais tout à l'heure, ça laisse des séquelles. Quoi. Ça, vous n'en sortez pas indemne. Moi, je le vois aujourd'hui. Je, je, ma capacité de travail a diminué. Je ne pourrais plus travailler autant que je travaillais avant. C'est plus possible. Euh, j'ai un fusible qui monte, voilà, et quand c'est au-dessus, je ne peux plus, je m'arrête. Je ne peux plus travailler autant qu'avant. Euh, je le vois, alors ce n'est pas plus mal, hein, euh, et c'est même très très bien, parce que je m'organise différemment. Et là, je le vois, euh, en 15 jours de travail très soutenu, je vois que déjà j'ai des alertes, et que je sais qu'il faut que je fasse différemment. Et c'est très très bon ça, il y a une mémoire en fait. Le corps a une mémoire et, euh, et donc je, je sais qu'il bah, voilà, faut que j'ajuste. Alors qu'avant, bah, je me serais dit euh, « t'inquiète, on continue, on sauve le monde, on y va, on est des warriors, boum boum, on bosse ». Voilà. Mais le burn-out, on peut en sortir grandi si vraiment on décide de, de le transformer. Moi, j'ai même de la gratitude hein, pour mes deux burn out parce que je me dis, j'ai l'impression d'en être sorti grandi. Alors, il y, y a des gens qui vont beaucoup plus loin, qui, là où moi j'ai vu des alertes et je me suis arrêté, il y a des gens qui poussent encore plus. Et ce que moi j'appelle un burn-out, pour eux c'était juste une alerte. Hein. Et là on en sort détruit. Et détruit c'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui perdent l'usage de la parole, qui, qui, sont vraiment, qui finissent déprimés à vie, sous médicaments. Il y a des gens qui se suicident. Donc il faut vraiment faire hyper attention. Et si vous arrivez à, à voir les signaux quand ça arrive, et vous pourrez avoir la chance de transformer ça en, en énergie de vie, en fait, à voir qu'est-ce qui vous a poussé dans ce retranchement-là, qu'est-ce qui ne marche pas. Prendre ce temps comme une chance pour ben, analyser et mieux vous connaître, vraiment, vous connaître, quoi, savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. C'est la plus grande richesse, c'est vraiment même... C'est notre mission sur Terre, c'est la chose la plus importante à faire, se connaître. Et, et ça, ben, ça va vous permettre d'en sortir grandi, justement, et pas détruit. Je reviens sur l'importance de la résilience, justement. Alors la résilience, c'est une notion qu'on a abordée dans le podcast de la semaine dernière, où euh, ben, la résilience, c'est la capacité à se reconstruire après un traumatisme. Et pour un burn-out, on peut vraiment parler de traumatisme. Euh, ça va être votre capacité à, ben, à revenir à votre état initial, quoi, à pas y avoir laissé trop de plumes, justement. Et ça, on n'est pas tous égaux face à la résilience, mais ça se travaille. Et, euh, et si vraiment vous bossez votre résilience, euh, même avant que ça arrive, hein, vous arriverez à revenir à un état initial presque comme avant et surtout assez rapidement, enfin le plus rapidement possible, on va dire. Et ça, ça vous aidera à vous relever. Mais vraiment, le mieux, c'est euh, ben, que ça n'arrive pas. Pour ça, ce qui est vraiment super important, et moi, je le vois aussi en ce moment, puisque ces deux semaines, ça a été tellement speed que j'ai bâclé la méditation et je me disais « je n'ai pas le temps ». Et en fait, moins tu penses avoir de temps à consacrer à la méditation plus tu en as besoin. Ça, c'est vraiment important, et je vais le répéter tellement c'est important. Moins tu penses avoir de temps à consacrer à la méditation, plus tu en as besoin. Et je me le répète aussi pour moi, parce que voilà la méditation, c'est vraiment préparer son radeau sur la plage quand la mer est calme et bien le consolider. Et, euh, et le radeau, le but, c'est qu'il soit hyper solide pour que quand la tempête est là, bah, le radeau tienne. Si vous avez un super radeau par temps calme, on s'en fout, quoi. Mais si votre radeau, il prend l'eau dès que c'est la tempête, bah, ça sert à rien. Donc la méditation, si on l'abandonne dès que ça commence à devenir compliqué, on s'égare. Et ça, je le vois aussi pour moi, où bah, j on a tous besoin de travailler, j'ai aussi besoin de travailler là-dessus, parce que ces deux semaines, je l'ai un peu bâclée. Il y a des jours où elle a sauté, il y a des jours où elle était plus courte, et ce n'est pas bon, parce que bah, je pense que si j'avais vraiment fait ma méditation comme j'aurais dû la faire, à ce moment-là, bah, ces deux semaines-là seraient peut-être passées beaucoup mieux. voilà Et euh, et justement, dans les choses qui peuvent vous aider à tomber là-dedans, bah, il y a l'indépendance financière, qui, euh, si vous l'avez, bah, vous aurez euh, un peu cette épée de Damoclès de ne pas pouvoir vous arrêter, qui sera enlevée. Donc, euh, bah, je trouve que c'est ça qui est super, parce que, vous le savez, aujourd'hui, j'ai lancé l'accompagnement « Une vie de liberté ». Alors, d'ailleurs, il me reste une seule place, maintenant, parce que j'ai limité à cinq personnes. Et... A l'origine, quand j'ai fait mon deuxième burn-out en 2016, j'ai voulu aussi atteindre l'indépendance financière pour ça. Parce que je me suis dit, quand tu seras sorti de ça, peut-être que tu pourras aider des gens à aller mieux. Si vraiment tu arrives toi à changer et à changer de vie, à le faire, bah tu pourras aussi aider des gens à changer de vie, parce que tu seras légitime, tu l'auras fait. Et, euh, et c'est vraiment ce que je voulais être indépendant financièrement pour faire ça sans pression. Parce que je me disais, bah, si tu n'es pas indépendant financièrement et que tu te lances dans le coaching, eh ben, tu vas le faire pour gagner ta vie. Donc, tu vas peut-être avoir la pression de prendre plus de clients ou, euh, voilà, ou de, 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 de bâcler certaines choses parce que tu auras la pression de gagner ta vie, de, de remplir le frigo avec ça. Et donc, bah l'indépendance voilà, financière pour ça, c'est super parce que ça vous permet de, voilà, de souffler, de vous dire « Tranquille, ce qui n'est pas fait cette semaine, ce sera fait la semaine prochaine. De toute façon, tu as tes loyers, tu as tes placements, le frigo se remplit tout seul, c'est cool. » Prends ton temps et après, bah, tu pourras développer tes autres projets à ton rythme parce qu'il faut aussi respecter son rythme. Je sais que vous écoutez le podcast et vous êtes comme moi, vous êtes déjà enthousiaste, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire vos projets. Parfois, vous êtes frustré parce que ça prend trop de temps, parce que ça ne va pas comme vous voulez. Mais en vrai, ce n'est pas grave. c'est Il voilà, faut du temps au temps. L'important, c'est d'avancer un petit peu chaque jour. Vous vous rendez compte Un placement financier qui ferait 1% par jour, 1% c'est pourri, mais 1% par jour, ça fait 30% par mois. 300%, 365% par an, ça serait dantesque. Et bien, si vous améliorez de 1% ou vous avancez chaque jour de 1% sur votre projet, ben c'est génial. Le but, ce n'est pas d'avancer de, de 10% sur 3 jours et puis plus rien faire pendant une semaine. Donc, euh, voilà, gardez ça en tête. Et ensuite, pour les gens, euh, ça je l'ai vu, euh, pour les gens qui seraient tombés dedans ou qui ne seraient pas leur propre patron ou qui ne seraient pas entrepreneurs, qui sont vraiment salariés et qui tombent là-dedans, et qui veulent une, un peu une bouée de sauvetage, ou en tout cas une lumière de phare, c'est enfin reconnu comme maladie professionnelle, le burn-out, depuis euh, je crois l'année dernière ou cette année. Donc c'est à prendre très au sérieux, euh, Voilà, faites attention à vous, parce qu'on n'est pas tous égaux là dedans Et souvent, ceux qui sont les plus forts sont ceux qui vont justement le plus loin, et ceux qui en sortent le plus abîmés et euh, moi aujourd'hui je sais que je suis une personne différente de la personne que j'étais avant alors euh, j'espère mieux <rire> et je me trouve même mieux, enfin en tout cas je suis plus heureux donc c'est ça qui compte mais, euh, mais voilà, euh, soyez prudent avec ça, c'est vraiment quelque chose de... ben, qui peut, euh, on peut y laisser des plumes donc voilà c'était un podcast assez personnel aujourd'hui mais j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé euh, je crois que tout est dit, hein. je vous souhaite vraiment le meilleur, je vais vous dire au revoir je vous souhaite de prendre soin de vous parce que le, le burn-out, c'est quelque chose de, de grave. Mais voilà, moi j'aime bien toujours voir euh, les cadeaux cachés. C'est aussi quelque chose, quand vous le vivez, qui peut vous permettre d'aller vers euh, beaucoup de mieux et une vie beaucoup plus heureuse. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.